1: A todos los auditores de Radio Agricultura, estamos en un programa más de Empréndete. Hoy día vamos a estar hablando con el mítico Juan Pablo Sidnitsky. ¿Quién es, dirán ustedes? La persona a cargo de todas estas tiendas y marcas infanti. Cómo partió, cómo pasó de los juguetes al mercado de los bebés y cómo terminó liderando el mercado infantil en el país. Es lo que sabremos hoy día, así que quedan muy invitados, como siempre, a escuchar el programa, gracias al gentil auspicio de Entele Empresa. Nuestras guaguas, sin duda una de las mayores felicidades que es el tener una guagua, nietos, sobrinos queremos lo mejor para ellos. Nos gastamos lo que no tenemos con tal de comprarles lo mejor. ¿Qué cosas? El mundo de las guaguas es un universo que yo conozco muy bien, que va desde chupetes hasta los productos más impensados, resolviendo todas las necesidades actualmente existentes. Nuestro emprendedor de hoy lleva como 40 años en el mercado que junto a sus hermanos decidieron juntarse y crear Silfa, la empresa detrás de la marca líder en bebés infantil. ¿Cómo ha sido este tiempo? Los altos y Bajos, Venta Dorel y en qué están ahora, es lo que sabremos hoy, bienvenido a Empréndete Juan Pablo Sitnitsky. ¿Cómo estás?
2: Hola Dani bien, muy muy bien, primero que nada muchas gracias y un orgullo estar contigo <risa> eh, tú sabes perfectamente lo que siento y el orgullo que he visto y por todo lo que has pasado así que de verdad, para mí muchas muchas gracias por la invitación porque es una oportunidad para ambos de aprender cada uno un poquito de cada uno
1: Sí, un tremendo programa, con mucho cariño para todas las personas que nos están escuchando porque nosotros obviamente trabajamos juntos así que nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos una relación de amistad muy bonita Juan Pablo, para quienes no te conocen que probablemente conocen la marca infantil, pero no conocen al emprendedor que está detrás ¿Quién eres y cómo llegaste a formar Silfa junto con tu familia hace ya un montón de años digamos 30, un montón de años 30,
2: 30, 30, 37, 37, para 37, para ser experto, 37, casi 38 Wow. Y, y la verdad que no sé cómo hemos llegado, dónde hemos llegado, pero partimos con puras ganas y con las ganas de emprender y las ganas de hacer cosas. Yo era muy joven, mi hermano también, mi familia completa detrás de este negocio. Sin embargo, partimos básicamente trayendo juguetes de China, uh -huh. pero hace muchos años atrás, cuando no se importaban muchas cosas en Chile, uh -huh. por lo tanto... Era mucho más difícil que hoy día, no existían todas las redes sociales, todos los correos, todo, sino que era todo a través de Telex. Por lo tanto, era mandar un tiro a una oficina, mandar un Telex, ir a buscarlo al otro día, responderlo, ir a, a dejarlo de vuelta para que lo mandaran de vuelta. Y por supuesto que los negocios eran mucho más complicados y, y habían muchos distintos orígenes que no eran solo chinas, sino que para llegar a China había que recorrer mucho para poder encontrar esta, esta punta del hilo. Claro. Entonces, por supuesto que partimos trayendo juguetes o de Estados Unidos, o de Europa, o de donde pudiéramos comprar, y poquito, porque éramos muy chiquititos y no teníamos capital. Por lo tanto, esta es una trayectoria de, de muchos, muchos años. Y, y básicamente partimos juguetes porque mm, mi padre había sido uh -huh. eh, uno de los dueños de una industria de juguetes chilena Huenco, y él siempre tuvo la beta importar juguetes empezó en algún minuto hasta que vino la crisis del año 82 donde por supuesto todos quebraron y decidió terminar el negocio y nosotros seguimos su herencia básicamente, uh -huh. porque lo conocían en el mercado, porque él un poco nos impulsó a que era un muy lindo rubro sin embargo era un rubro muy complicado porque resulta que 80% de la venta de juguetes en Chile se hace entre el 17 y 24 de diciembre, por lo tanto, era muy difícil llegar rojo, 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 negativo, negativo, hasta el 17 de diciembre, donde nos jugábamos la vida completa, sí. por lo tanto, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero ha sido una muy linda trayectoria.
1: Juan Pablo, entonces, del mundo de los juguetes, ¿en qué estaban? ¿Por qué empezaron a, a meterse en otras categorías más relacionadas con el mundo de las guaguas? No había nada orientado en Chile que resolviera este mercado. Y cuando decidieron entrar en las guaguas, ¿cuál fue el foco? Ustedes dijeron, vamos a ser los líderes, los mejores. ¿Qué era lo que pensaron en ese momento? ¿Pensaron que iban a ser los líderes del mercado cuando empezaron a meterse en el mercado de los bebés? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Primero que nada, salvarnos. <risa> y salvar el pellejo y salvar las pocas lucas que teníamos porque el mercado de los juguetes era muy complicado con lo, con lo que te acabo de contar sí. por lo tanto empezamos a buscar qué otras cosas se podían traer uh -huh. y nos dimos cuenta que necesitábamos algo que se vendiera mucho más estable durante el año entonces de ahí fue nuestra búsqueda en distintos rubros pinches pelo cosas de hogar uh -huh. y un sinnúmero de rubros hasta que llegamos a una marca que existía en ese entonces en Estados Unidos y que no estaba en Chile, uh -huh. que era Graco, y empezamos a traer eh, productos de bebé. Era muy complicado traerlos, y, y por otra parte decidimos abrir una tienda, después de hace 25 años decidimos abrir una tienda de bebé sin tener los recursos, uh -huh. y básicamente lo único que hicimos fue colocar todos los productos que nosotros traíamos de esta marca ponerle un nombre, pintarla de amarillo, y nos fuimos a Estados Unidos a comprar de todo a un supermercado, uh -huh. a un Toys R Us, para poder llenar la tienda. Y ahí conocimos mucho rubro, ¿me entiendes? Claro. Ahí compramos sí. un poquito de ropa, un poco de cosas de, de ¿cómo se llama? Mamadera, Mamadilla. y de distintas, y distintas marcas, para saber qué es lo que podía funcionar. Y, bueno, bingo, abrimos, y, por supuesto, nos transformamos en una muy buena alternativa para el mundo de guaguas, que en ese entonces era rodados patitos en Chile y alguna que otra marca chilena. No existían marcas internacionales.
1: Oye, Juan tanto, Pablo, ¿y alguno de ustedes tenía
3: guagua?
2: Sí, mi hermana yeah. y yo había recién tenido una guagua. Yeah. Y eso también nos llevó a que tuvimos que comprar algo de otras marcas y ver la wow. necesidad que había en el mercado, que, que había que traerlo o de afuera o que había que... Justamente, pedirlo prestado o algo así. Sí. Entonces, así fue el comienzo. Abrimos eh, esta tienda de bebé. ¿Dónde? Fue ¿Dónde en la abrieron? Manqueue, en Manquehue, donde todavía tenemos nuestra tienda original. Ah. Que era, por supuesto que era un tercio de lo que es hoy día. Uh -huh. Y no nos dimos cuenta de las necesidades que habían. Y ahí nos fuimos a las distintas ferias de productos de bebé a tratar de buscar las representaciones, distribuciones, o a tratar de comprar para poder abrir nuevos locales uh -huh. y empezar a atender a todos los clientes que había en Chile, quienes entonces eran todas tiendas físicas, no existía nada digital, no existía ninguna de estas redes sociales donde tú podías promocionarte. Claro. Por lo tanto, era era no, era, era puras ganas.
1: O sea, empezaron con este modelo en función de las representaciones de marca, de marcas importantes, líderes a nivel internacional de bebés, un poco probando con esta tienda física chiquitita, y se dieron cuenta que la gente efectivamente tenía que comprar estas cosas que, como tú bien decías ahí, eh, se, se estaban como traspasando de uno a otro, como que se prestaban los productos, se conseguían finalmente afuera porque no había mucha oferta y le dieron el palo al gato y empezaron entonces a traer marcas y marcas y a llenar sus tiendas y, y me imagino que desde la de Manquehue ¿Cuánto tiempo pasó hasta que abrieron la otra tienda? Cuéntanos un poco el proceso de apertura de tiendas la lógica que hay detrás para poder elegir una tienda porque ustedes tienen tiendas muy bien ubicadas ¿Cuáles son esas variables que ustedes analizaron? ¿Y cuándo también empezaron a, a expandirse en regiones? ¿Con cuántas tiendas están ahora, Juan Pablo? ¿Más de 50 abiertas o no en Chile?
2: Hoy, hoy día tenemos 52 tiendas en Chile y 38 en Perú. Y
1: 38.
2: Llegamos, a, a, llegamos a tener 70, uh
1: -huh.
4: pero
2: eh, en, en, en parte después la segunda tienda fue también fuera de mall en, en Tabancura y después ya abrimos, por la primera tienda la abrimos en Plaza Oeste, uh -huh. justamente buscando entrar a algún mall y era muy difícil porque el rubro de bebé, eh, no es un rubro así muy buscado por los malls, que uh -huh. básicamente ellos lo que buscan son tiendas más fashion o tiendas de mayor venta por metro cuadrado, por lo tanto fue muy difícil encontrar locaciones. Pero uh -huh. tocando y tocando puertas fuimos encontrando locaciones para poder abrir y, y mostrar las marcas, en realidad, porque los clientes nos compraban, pero el espacio que tenían de bebé, en Falabella, en París o en Ripley, era muy chiquitito. Sí. Por lo tanto, era muy difícil sí. mantener siempre stock. Entonces, la única forma de poder mostrar las marcas y de poder desarrollar estas marcas era a través de eh, justamente abrir tiendas. Para, para hacer la historia larga, corta, eh, <risa> en el año 2000 2002-2001, eh, justamente el... el representar marcas en Chile era muy complicado porque la presión era mucha. Los volúmenes que nos exigían eran demasiado, por lo tanto, decidimos crear nuestra marca propia. Sí. Y ahí creamos la marca Infanti. Mm -hmm. ¿Qué es lo que es Infanti en realidad? Es, es una marca que está producida en las mismas fábricas que las grandes marcas de todo el mundo mm -hmm. y la desarrollamos acorde a los atributos que la gente en Chile o en Latinoamérica o en Sudamérica quería. Claro. Por lo tanto, no sé, cuando los coches afuera tenían eran coches de tres ruedas, en Chile querían coches de cuatro ruedas. Por lo tanto, nosotros necesitábamos adaptar el producto a las necesidades del consumidor chileno. Uh -huh. Por lo tanto, ahí nació y se desarrolló la marca Infanti, la cual hoy día se distribuye en todas partes del mundo.
1: Juan Pablo, una duda con respecto a la apertura de las tiendas todavía. ¿Cómo elegían los lugares acá en Santiago, con estas 52 tiendas que tienen abierta en Chile y estas 38 en Perú? ¿Cuáles son las variables que ustedes analizan al momento de decidir abrir una tienda? Y, y también, ¿en qué momento dieron el salto a regiones? Porque finalmente cuando uno está cerquita de su negocio, ustedes vivían todos en Santiago, está ahí como que vaya a ver las tiendas, vaya a ver que esté todo funcionando, ustedes partieron ustedes, digamos, entonces como que hay un momento en donde hay que soltar eso y decir ya, medio ojo ojos cerrados vamos a abrir la primera tienda en, no sé, Concepción
2: por decir algo.
1: ¿Cuál fue la primera tienda que abrieron en regiones y después cómo siguieron en ese proceso de apertura de tienda?
2: Bueno, primero, eh, como, como siempre y como todos sabemos los malls también empiezan a ofrecer alternativas con el fin de que tú te metas en más en más, en más más locales de su cadena, o sea uh -huh. llámese un mall plaza. Tiene locales en Santiago, en Concepción, en Antofagasta, número uno.
4: Claro.
2: Pero número dos, nosotros básicamente queríamos primero cubrir Santiago. Mm. Por tanto, teníamos que buscar locaciones que fueran no tan cerca de las que de Manquehue, por ejemplo, uh -huh. o no tan cerca de Tabancura, sino que teníamos que buscar más hacia el lado poniente, hacia el lado sur de Santiago. Uh
4: -huh. Entonces,
2: ahí desarrollamos Plaza Oeste, desarrollamos Plaza Despucio, de y ahí sucesivamente fuimos tratando de copar lo que fuera Santiago primero. Y después nos fuimos a regiones, partiendo, por supuesto, por Viña del Mar. Y en la medida en que los malls se fueron abriendo, esto esto si hoy día uno dice, hoy oh, hay malls en todos lados, pero no era así. Claro. Esto, esto, estos malls se fueron abriendo no hace sí. mucho tiempo atrás sí. y se fueron desarrollando estas mismas cadenas, tanto de Cencosud, eh, o Jumbo o, ¿cómo se llama? Mall Plaza, Parque Arauco, en distintos lugares. Sí. Para llegar a Parque Arauco nos debe haber costado 10 años tocar la puerta, porque por supuesto que había olas y fila para poder conseguir un local. Sí. Y por sí. otra parte también había un tema de venta por metro cuadrado y los arriendos que cobraban en esos minutos que eran muy difíciles, ¿me entiendes? Sí. para Para una tienda de bebé o de juguete, o sea ahí
1: hubo mucho caminar. sí, seguro, y una negociación constante para poder tratar de entrar en esos lugares con tanto tráfico o que solían tener tanto tráfico Juan Pablo, me quedan dos minutos antes de irnos a la pausa ¿Dos recomendaciones que pudieras dar con respecto al mundo de las representaciones de marca? Para todas las personas que nos están escuchando que dicen oh, Oye, me quiero traer una marca de velas o de cualquier cosa ¿Cuáles son esos dos grandes consejos que tú con tu experiencia podrías dar? Y dos recomendaciones relacionadas con el desarrollo de la marca propia Como lo hicieron ustedes con la marca Infanti Dos y dos
2: para bueno, cada cosa Primero que nada en el tema de las representaciones Primero es tocar la puerta día y noche ¿Me ¿Entiendes? llamar, llamar, insistir insistir, si uno realmente tiene la seguridad de que le puede ir bien o que tiene ganas de desarrollar un negocio por una parte, uh -huh. segundo empatía porque muchas veces toda esta gente te va a decir oye, si tú vas a desarrollar el negocio lo tienes que hacer de esta forma y solo de esta forma, porque supuestamente toda esta gente ha desarrollado marcas en el mundo entero y conocen uh -huh. su negocio mejor que uno, uh -huh. entonces ahí es donde uno tiene que tratar de un poco eh, empatizar con las personas y tratar de primero que nada yo creo que los mercados en el mundo entero son todos muy parecidos pero hay que adaptarse a las realidades nacionales o a las realidades de cada país eso, eso, eso es desde el punto de vista de representaciones de marca y tener también siempre la verdad y ser aterrizado ¿me entiendes? porque lo más fácil es ir y ofrecer que uno va a hacer o va a desarrollar algo que después no lo puede lograr entonces mm. por supuesto que ahí vienen los quiebres con las grandes marcas y sí. eso Pasa, sí, por supuesto que hay muchos sí y no con, con, con estas grandes marcas. Manejo Eso expectativas. No y después, con respecto a la marca Infanti, primero sí. que nada, hay que adaptar mucho eh, la demanda a lo, lo que quieren los consumidores nacionales, porque uh -huh. no no todo es adaptable, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en cierto modo, hay que buscar los atributos relevantes del producto uh -huh. acorde a lo que quiere el consumidor tanto desde Asia, de Chile, de Perú o de Estados Unidos, son, hay modas, ¿me entiendes? Ah. Ah, en los colores, por ejemplo, en Estados Unidos no son los mismos colores que la gente quiere en Chile o no son los mismos colores que la gente quiere en Europa. Okay. Por lo tanto, hay un tema de adaptabilidad. ¿ok? Sí. Y, y segundo, hay un tema de mix de productos, mm. con el fin de poder mostrar cierta, ¿cómo se llama?, desarrollo de productos que te, te dé.. No solamente la demanda de un solo producto, sino que de varios productos que la gente se vaya haciendo leal a la marca. Claro. Entonces, ahí hay mucho, mucho trabajo. Y, por supuesto, en el día de hoy, estrategia 360 grados, que antes no existía, ¿me entiende? Hoy la estrategia 360 grados y poder mostrarte, ya sea en las redes sociales, eh, 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 por, ¿cómo se llama? Facebook, Instagram, eh, en, en lugares físicos, cosas que la gente también pueda... Tocar y sentir, sobre todo en productos de bebé, que la gente no es, tiene mucho tiempo para comprar. Por lo tanto, ellos tienen que ir a una tienda. Tienes, no sé, al menos seis meses uh -huh. para ver qué es lo que quieres para tu bebé. Y número sí. tres, que es súper importante también, es muy importante conocer la necesidad del consumidor porque no le puedes vender un coche Travel System grande a una persona que tiene un auto chico. Claro. O no le puedes vender al revés una silla de auto con Isofix a una persona que no tiene auto con Isofix ¿me sí, entonces sí. hay mucho de eso a desarrollar
1: mucho de eso de desarrollar y producto para todos. Lo más democrático y transversal posible, para no dejar a nadie fuera y que sea la marca líder en el mercado. Está súper entretenida la conversación. Estamos conversando con Juan Pablo Sidnitsky, el fundador y eh, presidente, director, ya, de, eh, gerente general, ya, todos los títulos de, de silpa <ríe> Así que, eh, les voy a contar antes de ir a la pausa. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel, en donde encontrarás Capacitaciones, cursos y herramientas digitales Se encuentra esto y más en entel.cl Comunidad Empresas Y vamos a escuchar una canción You are my baby, of course, babies De Johnny Cash, mítico Johnny Cash Y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Juan Pablo Sidnitsky, El fundador y gerente general de SILFA Vamos y volvemos
5: hey, I love that hair, long and black Hanging down in the middle of your back, once you cut it off, whatever you do, cause I need it to run my fingers through, cause you're my baby, uh-huh, you're my sugar, yeah, don't mean maybe, little booger, hey, I got a guitar, got six strings, and a guitar pick that'll make them ring. Every string's got a note or two that I'm gonna use to serenade you cause you're my baby Uh-huh, you're my sugar. Oh, you drive me crazy Little holy booger Well, I got a dollar that I saved. I saved it up for a rainy day. Everybody's calling for bills it's due, but if they don't catch me, I'll spend it on you cause you're my baby Uh-huh, you're my sugar. Yeah, don't I had me a gal, she said she's mine, but she run around on me all the time. Now she's gone, I'm glad we're through, cause I'm come goggle-eyed over you, cause you're my baby, uh-huh, you're yeah, my sugar, drive me crazy.
0: En la Agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Juan Pablo Sidnitsky. en la pausa me corrigió y me dijo, Dani, tenés que decir Dorel, ¿cómo se dice? Juvenile? Como... Juvenile. Juvenile,
2: Juvenile Chile, o Dorel Juvenile Sudamérica.
1: Dorel Juvenile, Juvenile Sudamérica, ya que Silfa sí, y esta tremenda historia de estos tres hermanos que se juntaron, que desde los juguetes que heredaron ese legado de los papás, se fueron al mercado de las guaguas, partieron con representaciones, desarrollaron su marca propia, llenaron de tiendas físicas, eh, Chile, promocionando sus productos, vendieron su empresa, que es como el gran sueño de muchos emprendedores, venderle la empresa a una empresa más grande, ojalá relacionada con tu rubro, y eso fue lo que pasó con Silpa. Cuéntanos, por favor, Juan Pablo, ¿cómo fue el proceso? El, ¿Ustedes estaban buscando ser comprados? ¿Se querían aliar con este grande que era Dorel Internacional, con presencia en todas partes del mundo? ¿Cómo fue el proceso de aliarse con Dorel?
2: Bueno, yo este es un largo proceso, ¿ok? Ajá. Primero que nada, nos tocó cuando en algún minuto dado nosotros seguimos desarrollando nuestro negocio, no sabíamos lo que teníamos entre manos, hasta que vino alguien externo que se sentó a asesorarnos, nosotros éramos self-made men, ¿cómo se llama? O sea, sí. creíamos que sabíamos todo, que hacíamos todo bien uh -huh. y que éramos los mejores del mundo, uh -huh. aparte de que nos iba súper bien, lo pasábamos muy bien, manejábamos nuestros horarios uh -huh. y a pesar de que trabajábamos de lunes a domingo 24-7 nos gustaba mucho lo que hacíamos sin embargo, dado todos los viajes, que yo llegué a viajar casi 150 días al año entre las ferias entre los productores en China entre las fábricas entre las distintas representaciones a las cuales había que ir a las reuniones por supuesto que mucha gente quería entrar a Sudamérica y sobre todo a Chile porque Chile era como el, el, el ejemplo en el mundo entero de cómo se podía desarrollar un mercado y los volúmenes que nosotros vendíamos de cada uno de estas marcas que representábamos eran muy altos por lo tanto ellos siempre habían querido entrar y cuando venían a Chile tenían que tocarnos la puerta para ver si a nosotros nos interesaba trabajar con ellos. Uh -huh. Una de estas compañías, que no fue la primera, sí. ni fue la que lo, con la cual concretamos la, la venta de la compañía, uh -huh. a pesar de que, de que nunca estaba en nuestro, en nuestros, en nuestros sueños vender la compañía. Primero vino una profesionalización de la compañía, ¿me entiendes? Uh -huh. sí. Analizar puesto a puesto y desarrollo a desarrollo que nosotros hacíamos no era solamente ir, a abrir locales y seguir creciendo. Por lo tanto, primero hubo un, una profesionalización de la compañía con el fin de primero ordenar los números y ordenarnos en cómo habíamos desarrollado el negocio que era a puro ñeque, sí. número uno. Y después, en una de, las, de estas conversaciones con esta compañía, que no era la primera, sino que fue la tercera, uh -huh. Dorel nos dice, a nosotros nos interesa tener distribución, pero de mejor forma en Sudamérica, y por lo tanto nos dijeron que ustedes eran la compañía a trabajar. Nosotros ya trabajábamos en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina. Habíamos desarrollado la marca Infanti en toda Sudamérica, uh -huh. en toda Latinoamérica en realidad, porque esto incluía México. Okay. Por lo tanto ellos dicen, mira, nos interesa... Y nos interesa la marca de ustedes porque sabemos que es la más grande en Latinoamérica y nos interesa comprar la marca y la operación y ahí empezaron las conversaciones con ellos y entre medio también nos dijeron pero nos interesa quedarnos con el expertise de ustedes porque no es llegar y ser una marca mundial e instalarse en Sudamérica y salir a trabajar sabemos que lo, los latinos no somos fáciles por lo tanto definieron ellos en que la estrategia era comprar un porcentaje de la compañía y dejarnos a nosotros a cargo del management por lo tanto nosotros pasamos a ser parte de una compañía mundial en la cual nosotros les vendimos la marca o el porcentaje de la compañía y de la marca para poder desarrollar, desarrollarla a nivel mundial y al mismo tiempo desarrollar todas las marcas de Dorel a nivel latinoamericano. Llámese Costco, Safety First, MaxiCosi, Bebé Confort, Tiny Lab y con el expertise nuestro y adaptándonos a los requerimientos de los consumidores latinoamericanos. Entonces aquí hubo un win-win ellos compraron el 70% de la compañía nosotros nos quedamos con el 30% de la compañía y el management y yo pasé a transformarme en realidad en un presidente, uno más de estos presidentes mundiales que eh, y empezamos también a reportar a una compañía canadiense que está abierta a la bolsa por lo tanto hoy día somos una empresa abierta a la bolsa, uh -huh. que tiene operaciones en el mundo entero y que factura más de mil millones de dólares la compañía como un todo y ellos también nunca habían tenido la oportunidad de ver retail. Y nosotros somos los únicos en el mundo que tienen tiendas físicas y retail. Uh -huh. Y hoy día, por supuesto, retail, venta digital D2C y venta digital e-commerce a través de todos nuestros clientes. Uh -huh. Por lo tanto, el, nosotros les aportamos a ellos una expertise que les ha servido también para desarrollar su negocio en Dorel, Estados Unidos, en Dorel, Canadá, Dorel, Europa... Y, y adaptar también los productos, porque nosotros usamos muchos de los productos que ellos desarrollan para Europa o Estados Unidos, y ellos usan muchos de los productos que nosotros desarrollamos aquí en Latinoamérica en los distintos mercados.
1: Juan Pablo, eso en términos como duros y bien concretos, que es como el potencial real que tiene esa empresa, eh, las dos empresas fusionadas, que sin duda ha sido muy provechoso para ambos, y la parte más blanda, cuando tú estás ahí con tus hermanos, cuando tenés la decisión ahí, sabes qué? ¿Vendemos o no vendemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son esos como atributos más blanditos, quizás, como a nivel valórico, de dejar, de manejar tu horarios, que si bien, como tú decías, trabajando de lunes a lunes 24-7, ¿eh? Pero ya no son los horarios, ya uno empieza a ser parte de otro tipo de empresa, eh, ya no eres como como tan independiente ni tan libre, sino que eres parte de algo mucho mayor que tiene que seguir funcionando y que en el fondo están todos los puestos, ojo en ti, porque están adquiriendo esa experiencia. ¿Cómo fue esa conversa, ese, ese café, ese almuerzo con los hermanos para va a poder decidir sí. a quién venderle?
2: Primero fue muy entretenido, nunca nos había tocado el teléfono para decirnos algo así. Entonces se siente, primero que nada, se siente un orgullo tremendo de que sí. alguien que viene de Canadá o que viene de, de Europa se sí. fije en uno, número uno. Sí. Número dos, ¿cómo será tener jefe? Yo <risas> nunca había tenido jefe en mi vida, mis hermanos tampoco, uh -huh. por lo tanto hubo muchos sí y no durante la negociación que duró, por supuesto, un año, y en la cual todo era muy privado y muy solamente subiendo información a través de una nube, uh -huh. pero en la cual, te digo la verdad, esta, esta empresa es muy humana, eh, también son ellos una compañía familiar detrás de este holding que puede estar abierto a la bolsa, hay unos hermanos con los cuales nosotros tuvimos la, el primer approach en la cual yo dije vamos a conocernos primero mm. antes de poder vender la compañía entonces ahí hay una parte súper importante sí. segundo, para ser honesto yo fui el que más empujé este cuento porque en cierto modo dije esta va a ser la real profesionalización de la compañía y aquí realmente vamos a ver ¿Cuántos pares son tres moscas? Para saber si realmente nosotros lo hacíamos bien sí. o esto era porque teníamos ganas solamente, ¿me entiendes? Sí. Entonces dije, lo peor que puede pasar es que en cierto modo nosotros salgamos a trabajar profesionalmente y, y no seamos las personas y bueno, tenemos que vender el resto de la compañía y nos fuimos nomás. Uh -huh. Entonces, en cierto modo, pero por otra parte también era una tremenda oportunidad de conocer lo que significa una compañía como Dorel Europa, Dorel Estados Unidos y trabajar mano a mano con gente profesional, por lo tanto de verdad que esto fue en el año 2011 y ha sido una tremenda experiencia somos los socios que más eh, han perdurado en, en el caso Dorel siempre ha crecido a través de adquisiciones uh -huh. y hoy día seguimos siendo socios, por supuesto que tenemos diferencias uh -huh. o diferencias de expectativas claro. hemos pasado con periodos buenos malos y uh -huh. ahora estamos pasando por periodos muy buenos por uh -huh. lo tanto ellos siempre han creído mucho en nosotros también, Dorel ha creído mucho en el modelo de negocios que nosotros creamos uh -huh. que es algo distinto al modelo que ellos tienen en cualquier parte del mundo en la cual se combina lo que es la venta directa consumidor a través de internet, la venta a través de b 2 b de Falabella, París Ripley, la parte digital, la parte marketing física de las tiendas, entonces yo creo que ha sido, en general, el resumen es muy bueno.
1: Juan Pablo, nos quedan poquitos minutos. Hoy día, dijiste que estaban pasando por un momento muy bueno ¿en qué está el foco hoy día en Dorel Juvenile acá en Latinoamérica? Hablemos de Latinoamérica, ¿es el mismo foco el que ponen para Chile como el que ponen también para Perú? ¿Cómo están organizando sus recursos? Eh, ¿En dónde tienen puesto como, como la energía? ¿Y hacia dónde va esta tremenda empresa que ya es líder en el mercado por tantos años?
2: Primero que nada, hay un desarrollo importantísimo en producto, uh -huh. ¿ok? Acorde a la nueva conectividad que necesitan los consumidores. Entonces hay mucho de conectividad en todos los productos que nosotros desarrollamos. Segundo, en la marca Infanti, que es una marca que va en cierto modo desde... Yo te diría que precio promedio mediano hasta precio promedio alto sí. Se ha desarrollado súper transversalmente Después Costco, hemos desarrollado la marca Costco A nivel de canal de hipermercado y de nivel de precio, eh, primer precio uh -huh. Y después seguridad a través de Safety First, muchísimo Tiny Love, que es una marca de desarrollo de los bebés impresionante, y hoy día el foco principal son dos. Uno es Maxi Cosi, que es nuestra marca premium, el que en realidad tiene productos realmente, yo te podría decir, de los mejores del mundo. Y la parte digital, una digitalización completa de la compañía con el fin de tener visibilidad a nivel latinoamericano de lo que pasa con nuestras marcas. Entonces, Aquí hay una combinación de factores. Hay un tema digital súper fuerte, pero también hay un tema también de eh, las tiendas físicas, mejorarlas para que la experiencia del consumidor sea realmente 360 grados. Por lo tanto, hay una omnicanalidad que te permite comprar desde tu casa y recoger en una tienda o comprar en una tienda y que te despachen a tu casa
4: sí.
2: que permita justamente que la gente tenga una mejor experiencia. Vamos sí. en un proceso que yo creo que ha sido súper exitoso en, lo, en los últimos dos, tres años. No fue fácil porque tuvimos que acomodarnos, nosotros somos un poquito más viejos que tú, por lo tanto no tenemos la sapiencia digital que, que, que tienes tú y mucha gente joven, pero bueno, trajimos también mucha gente joven a la compañía con el fin de desarrollar estas estas nuevas habilidades comerciales que se requieren tener para poder eh, con concretar un buen negocio, ¿me entiendes?
1: Clarísimo. Muy bien dicho, Juan Pablo. El producto estrella. ¿Cuál es el producto estrella? Tu recomendación para la persona que está escuchando la radio en este momento que está esperando una guagua. ¿Cuál es el producto que tiene que comprar? Hasta tres productos, podéis decirle.
2: Bueno, yo creo que, primero que nada, hay un travel system. Yo creo que es la base para cualquier mamá. ¿Qué significa un travel system? Es una silla de auto que tiene la posibilidad de durarle hasta más o menos nueve meses, un año, que va en conjunto con un coche. Y ahí hay uno que se llama I giro que gira en 360 grados, que te permite ver a tu bebé cuando vas caminando de frente o cuando lo, lo vienes mirando eh, hacia ti. Después hay un tema de sillas de auto que es vital, sí. ¿okay? que en la cual también hoy día nosotros hemos desarrollado con la marca Infanti, con la marca Safety First y con Maxi Cosi, un tipo de producto que llega desde que nace el bebé hasta los 50 kilos, ¿ok? Que esto es 0123, cero, cero, que se llama, ¿ok? Y número 3, que yo creo que es un producto que la gente todavía tampoco usa mucho, ¿ok? Que son sillas de comer. Eh, silla de comer es algo en la cual tu bebé come cinco veces al día, por lo tanto es muy importante sí. contar con una silla de comer. Y hay un modelo que se llama Mila de Maxi que realmente es muy, muy, muy buena.
4: Ay,
2: y sí. para qué hablar de todos los desarrollos que tenemos en ropa y en bienestar, en monitores. Hoy día tenemos unos monitores que tú los conectas a una app del teléfono, por lo tanto puedes ver desde cualquier lado a tu bebé. Entonces, yo creo que la, 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 la amplitud y el mix que tenemos es, es y acorde a todas las necesidades y a los puntos de precio que el consumidor pueda requerir.
1: ¿Cuántos, cuántos SKUs tienen disponibles? 10.000 con 10.000 productos para guagua. Así que háganse la idea, empiecen a vitrinear. Y más que agradecidos de haber tenido a un gurú del mercado de las guaguas, de las tiendas físicas, de la omnicanalidad y de todo el aprendizaje que ha tenido en estos años que me consta personalmente en relación al e-commerce. Juan Pablo Sidnitsky, el fundador, presidente, director, gerente general y todas las cosas de Dorel Juvenile.
2: Bodeguero.
1: <risa> Bodeguero y todo. Oye, muchas gracias Juan Pablo, por la entrevista, te pasaste. Un placer haberte tenido acá, espero que lo hayas pasado súper bien.
2: Muy bien, muchas gracias Dani y mucho éxito, te felicito por tu programa la verdad que va a estar ayudando a mucha gente y eso tiene mucho valor, así que encantado sí. y encantado de poder seguir cooperando con ustedes.
1: Gracias, a ti Juan Pablo nos estamos viendo ahí, por los negocios. Antes de irnos, queridos amigos, les voy a contar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl slash comunidad empresas. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Esto es Empréndete.
6: Ahora con Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas. Atiende a tus clientes de manera profesional y sin mayores inversiones. Con Entel One podrás gestionar y contestar tus llamadas a número fijo en terreno teletrabajo gracias a su central telefónica virtual. Además, podrás transferir y desviar llamadas, colaborar en línea y mucho más. Y lo mejor de todo, a un precio increíble. Contrátalo desde 3.600 pesos por línea y dale movilidad y profesionalismo a la forma en que atiendes a tus clientes. Conoce más en Entel.cl slash empresas.
0: En la web somos agricultura.cl Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl
1: ¿Y con qué nombre lo van a inscribir? Robert.
6: ¿Apellido? Delino, Sastrería y Bazar. En Chile cada día nacen más de 500 pymes y en Claro Negocios son todas bienvenidas a crecer. Ingresa a clarochile.cl slash negocios.
0: Claro Negocios, seamos claro. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque antes de irnos a nuestro tercer bloque tradicional tenemos el placer de entrevistar a Fernanda Matar, subgerente de ingeniería de ciberseguridad de Entel vamos a estar hablando acerca de la ciberseguridad un tema tan importante hoy en día, bienvenida Fernanda Empréndete, ¿cómo estás? Todavía,
3: muchas gracias Daniela
1: Fernanda, cuéntanos, ¿por qué la ciberseguridad es un tema que tanto las personas como las empresas deben tener en cuenta? No se puede pasar por alto. ¿Por qué es tan importante?
3: Mira, la ciberseguridad eh, no se puede pasar por alto, ya que las, las empresas y las personas convivimos en, de la misma manera en el ciberespacio. Uh -huh. Interactuamos, las personas interactúan con las empresas, las empresas eh, también interactúan con distintas aplicaciones... Entonces, siempre estamos en un una constante eh, intercambio de datos, tanto datos personales, que son, lo, que son los nuestros, y también con los datos con la empresa. Con, cuando compramos algo a través de alguna página web, ya estamos interactuando con una empresa y vivimos en este ecosistema, en este ecosistema digital, en el cual tiene los mismos riesgos que cuando una persona sale a la calle prácticamente. Estamos en una... Vivimos en un mundo digital, en este mundo digital tiene riesgos, y es que son, estos riesgos son muy similares a los riesgos que hay en, en, el, en el mundo físico, por así decirlo. Estamos, somos víctimas de delitos, de fraude, etcétera.
1: Un montón de temas. ¿Y cuáles son los resguardos que debiera tener un negocio en cuanto a la ciberseguridad? ¿Un emprendimiento o una pyme
3: está igual de amenazada que una empresa grande? Sí, de hecho, las... La mayoría de la, las empresas grandes tienen una infraestructura de seguridad bastante robusta, a diferencia sí. de las pymes, que las cuales eh, como no, como dicen, pucha, yo soy una pequeña empresa, ¿qué me van a qué me va a afectar a mí? O claro. por qué me van a afectar, en ¿qué me va, qué voy a perder yo? ¿Cómo, o ¿Cómo me voy a ver afectada? Al igual que las personas, también decimos lo mismo que, ¿A quién le importa que, al, que Fernando Matar esté eh, utilizando alguna aplicación que baje de la App Store o de cualquier lado? Ajá. Entonces, siempre como nos minimizamos pero nosotros somos el pivote para entrar de, de hecho, los, los, perdón, los criminales nos utilizan a nosotros, las personas o a las pymes como puentes para entrar a, la, a, las, a las grandes empresas ¿Por qué? Porque como nosotros no tenemos un sistema de seguridad robusto, pero sí tenemos una relación de confianza con las empresas, nos utilizan a nosotros como puente para poder entrar a las empresas claro. más grandes. Claro. Entonces de esa manera nos utilizan, prácticamente somos el puente para, o un vehículo para, esta, para, el, para el, el objetivo final. Y ahí,
1: Fernanda, una de las recomendaciones para nosotros los clientes, que somos finalmente este portal, este puente para estos ciberataques a empresas, eh, la recomendación es tener como contraseñas difíciles principalmente y ¿cuáles son como las contraseñas para el cliente, para el consumidor?
3: Mira, siempre todo el mundo te dice, no, tu contraseña tiene que ser robusta, tiene Ajá. que tener los no sé, distintos caracteres, eh, mayúsculas, números, o sea, y que prácticamente sea tan complicada pero que no se te olvide. Claro. Ahí está que al fin y al cabo uno genera el, la mejor contraseña, es la que tú te, la, puedas, la puedas recordar, sea fácil de, de guardar en la memoria de uno, y además que sea, una por así, así decir una frase, que sí. sí sea que tenga la mayor cantidad de caracteres, por ejemplo, una buena contraseña puede ser esta área está protegida, punto... Eh, y, un, y una, una secuencia de números. Claro. Por ejemplo, esta área está protegida, eh, punto 3320, uh -huh. y y tiene y ya con eso ella genera una, una robustez que, la, que los sistemas informáticos no van a tener la capacidad para poder descifrarla.
1: Y 3320 es tu contraseña del banco. ¡Ah, me imaginas! ¿Por qué se vino ese número a la cabeza? Oye, Fernanda, pero hay una aplicación eh, que se llama One Password para todas las personas que no se pueden acordar de tanta sí. contraseña rara. Esa te inventa contraseñas con un grado así importante de como de dificultad. O sea, bien, bien, bien robusto y que yo uso para todo. Ya no me acuerdo de ninguna contraseña, solamente One Password. Y ahí están todas y son random. Entonces hay uno... Te tienes que saber solo una, la máster, que Exacto. como tú muy bien dices, ojalá que sea como una frase que puedas recordar y que incluya tantos caracteres como se pueda. Con respecto a las empresas, entonces, ¿qué tipo de cosas o elementos debiera resguardar una empresa de los ciberataques?
3: Creo que lo fundamental que tiene que guardar una empresa son los datos. Los datos de tanto los datos personales o los datos estratégicos que pueda tener de, 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 dependiendo su giro, pero los datos personales de los clientes son tremendamente importantes porque eso genera con todos los, los temas que estamos viendo ahora, las regulaciones de privacidad y seguridad de, que tenemos que enfrentar, uh -huh. creo que eso es lo más importante,
1: los datos de los clientes. Los datos de los clientes. ¿Y cuáles son los tipos de riesgo que corre el negocio si es que no implemento las políticas
3: de ciberseguridad?
1: El principal
3: es fuga de información. Es lo que le ocurrió la otra vez a Facebook, que se, se le escaparon no sé cuántos millones de datos, y de, de esos millones de datos, siete millones pertenecían a Chile, Ajá. a chilenos que utilizan la aplicación de Facebook, y así sucesivamente, o sea, el problema está que si no, no implementamos una los controles de seguridad eh, robustos o suficientes, eh, exponemos nos exponemos a nosotros como empresa pero también exponemos a nuestros
1: clientes sí y eso es lo grave y algunos consejos fáciles que podamos implementar desde ya para ser más ciberseguros en nuestros negocios así como paso uno y paso dos ¿qué es lo que hay que hacer?
3: bueno, primero eh, contraseñas robustas, sí uh -huh. o sí ¿por qué? porque la mayoría de las pymes o las pequeñas empresas utilizan todos los servicios en la nube, entonces es fundamental que ten, tener eh, el, el acceso a este servicio en la nube protegido Y para eso, gestionar las identidades que uno tenga y tener el control de acceso a esas aplicaciones. Y por otro lado, hacer respaldos. Siempre respaldar la información que uno tiene en la nube, en su equipo. En, y este respaldo que sea guardado o esta copia de seguridad que sea guardada en otro, en otro dispositivo o en otro medio. Cosa de que si eres víctima de un ataque, por ejemplo, un ransomware que te secuestra tu información y te pide y te extorsiona para. Pedir con dinero para que te pueda liberar esta información, tú no caigas en eso, no tengas que pagar y ya tienes el resguardo tu, de tu información en otro lado.
1: Perfecto. Fernanda, ¿qué tipo de herramientas podemos incluir dentro de nuestro sistema de defensa en la empresa? ¿Y dónde podemos encontrar estas herramientas?
3: Bueno, va a depender del tamaño de la empresa, pero por lo general uno siempre tiene que tener un buen sistema de antivirus en, el, en los equipos que uno utiliza para, para acceder ya sea a la nube o a la red de la empresa, también, si ya, ya tiene la empresa un poquito más grande y tiene una red, sí o sí tiene que tener firewalls eh, que puedan resguardar la seguridad de acceso a la red de, de, esta, de esta compañía. Uh -huh. eh, también tiene que tener eh, todo el tema de identificar cuáles son los controles de la nube, de cómo yo accedo a, a mi nube, ya sea en Amazon, en Google o en o la de Microsoft pero tener bien claro cómo yo, yo como cliente y como proveedor también configuro esas soluciones.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Fernanda Matar, subgerente de Ingeniería de Ciberseguridad de Entel, por dándonos estas... Buenísimas recomendaciones tanto para los clientes como para las empresas acerca entonces de la ciberseguridad que es tan importante hoy en día para esos hackers malditos que andan dando vuelta por ahí, sacando datos, metiéndose en cosas que no les corresponden, hackeándonos nuestros datos y las tarjetas de crédito finalmente, si ese es el gran tema. Muchísimas gracias por toda la información. Te deseo un lindo fin de semana.
3: Muchas gracias.
1: Chao, chao. Chao, Fernanda. Hoy estaremos conversando con Laura Chicurel, experta en innovación, startups y corporate venture capital, integrante del G100. Vamos a hablar sobre las oportunidades que tenemos en nuestra nueva normalidad y los aprendizajes tras la pandemia. Con su empresa Innova 360, ayuda a las compañías en el desarrollo de estrategias de innovación y vinculación tecnológica. Bienvenida, Laura, empréndete. ¿Cómo estás?
7: Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme con ustedes, Daniela. ¿Qué tal?
1: Todo bien, Laura. Cuéntanos. Hablemos acerca de el momento en el que estamos. ¿En qué momento se encuentra la innovación en Chile?
7: Mira, yo creo que es un momento lleno de oportunidades, ¿Ah? como después de todas crisis, como dicen unos se mojan y otros sacan paraguas, ¿no? Sí. Eh, construyen para ganar bueno, yo creo que hay una oportunidad gigante, hoy día vemos una transformación en todos los sectores eh, múltiples industrias que están en el fondo incorporando nuevos modelos de negocio, nuevos tipos de productos, nuevas formas de llegar a consumidores que están cada vez más informados y obviamente con nuevas eh, tendencias y requerimientos, ¿no? Entonces hay un Ayudaría una explosión, obviamente, de desafíos para empresas que necesitan adaptarse y cambiar sus formas de, de, de llegar a los consumidores o, o adaptar, en el fondo, su oferta de valor. Uh -huh. Y, por otro lado, un, un mundo de oportunidades, efectivamente, para los que quieren abordar y sumarse, obviamente, en este carril de, de poder inventar y transformar la forma en la cual operan. ¿no? Entonces, digo que es, es un gran desafío y una oportunidad, Desafío porque obviamente si tú no estás preparado para, eh, en el fondo, incorporar esos cambios o adaptarte y en el fondo crear nuevos productos, nuevos servicios, nuevas soluciones, uh -huh. eh, puede que no sobrevivas, ¿no es cierto?, eh, estas nuevas tendencias y por el lado opuesto obviamente hay un mundo de oportunidades porque hay muchas cosas por transformar, ¿no?,
1: Sí, hablemos acerca de eso, de, de las cosas que se transformaron en estos últimos dos años. ¿Qué aprendizajes y oportunidades en materia de innovación nos ha dejado la pandemia?
7: Mira, de partida, eh, múltiples industrias teniendo solamente a nivel de teletrabajo, ¿no? Pero, como decía, yo creo, nuevas tendencias a nivel de, eh, del de consumidor final, ¿no es cierto? Nuevas formas de llegar, el, la, la explosión que ha habido en Chile, que obviamente en el mundo ya estaba más desarrollada, que eran los temas de e-commerce, ¿no es cierto?, de venta online. Hoy día vemos las pymes, ¿no es cierto?, teniendo que transformar, en el fondo, los negocios de barrio, ¿no es cierto?, a negocios digitales. Poder llegar a integrar tecnologías que antes no integraban para poder vender mejor, darse a conocer, ¿no es cierto? Sí. Como decía, todo enmarcado dentro de un mercado lleno de oportunidades. y También, como decía, un consumidor cada vez más exigente, ¿no es cierto?, que, que uh -huh. quiere que las cosas le lleguen rápido, le lleguen bien. Eh, entonces, eso obviamente ofrece un mundo de oportunidades que, que se produjo y se enfatizó con la pandemia, Sí. Y que obviamente eh, no, está, no es algo temporal, es algo que va a permanecer y solo puede seguir creciendo. ¿no? Sí. Entonces, esto ha visto el nacimiento, obviamente, soluciones súper interesantes que ayudan, como te digo, a digitalizar todos estos negocios de barrio, de servicio, eh, las últimas millas, ¿no es cierto? Cómo devolver productos, cómo mejorar los canales de atención a clientes, bodegaje. Eh, uh -huh. marketplaces, ¿no es cierto?, donde es Entonces, es un mundo de oportunidades, como te digo, que, que se vio enfatizado por la crisis de la pandemia, sí. eh, pero solamente puede seguir creciendo de forma exponencial, ¿no? Y por el lado de las grandes organizaciones, obviamente uh -huh. obligadas a tener que digitalizar muchos procesos que antes eran más manuales, sí. y eso solamente se ha visto... Eh, Presionado, obviamente, a hacerlo de una forma mucho más ágil, que obviamente pone una gran presión en las empresas. tener que digitalizar muchos procesos.
1: ¿no? Y con Innova 360, bueno, tú ayudas a las compañías en el desarrollo de estrategias de innovación y vinculación tecnológica. ¿Cómo es el actual escenario tecnológico que enfrentan hoy las empresas en el país? ¿Están las condiciones para que las empresas chilenas eh, se comparen a nivel más internacional, con tecnologías más de, de escala mundial? Sí,
7: yo creo que obviamente, como te decía, con toda crisis también viene el análisis interno, no. Estoy preparado para eh, estos cambios porque requiere un cambio cultural que, sí. que es, es muy importante. Las sí. tecnologías existen, sí. las tecnologías están disponibles. Eh, lo que importa es la capacidad de las empresas de poder integrarlas, no. Sí. Eh, y eso, como te digo, tiene un tema cultural bien importante desde el punto de vista no solamente a nivel de de los líderes que, que visualizan obviamente eh, cómo debiese incorporarse esto en la operación, pero sino que en la práctica, ¿no es cierto?, cómo se lleva a cabo quizás la resistencia, al cambio que pueda tener la organización eh, como te digo, hoy día las tecnologías son cada vez más transversales a las diferentes industrias uh -huh. Entonces, hoy día uh -huh. vemos tecnologías que son aplicables, por ejemplo en el mundo agrícola que pueden ser del mundo de retail el mundo de... o sea, se empiezan a a, a, en el fondo son versátiles ¿no es cierto? se uh -huh. pueden adaptar en diferentes industrias y como te digo tecnología, hoy día las fronteras son cada vez más uh -huh. invisibles digamos, no es más fácil descubrir tecnologías de otros países sí. como te digo, sí. yo creo que el gran desafío está en el ámbito cultural de ver cómo integrar esas tecnologías dentro del negocio sí. eh, y también de, de operativizarlos en la práctica, cosa de que permanezcan
1: eso es súper importante ¿y qué recomendaciones le podrías dar a las startups o emprendimientos que están recién partiendo para que puedan salir a internacionalizarse? es buscar capital es seguir creciendo consolidar y ser rentable para poder después replicar el modelo de negocio porque hay muchas opciones y al final uno como está partiendo no tiene mucha experiencia no siempre toma la mejor decisión ¿cuál es la recomendación? ¿y en qué momento hay que internacionalizarse?
7: Sí, es una muy buena pregunta porque obviamente nosotros o sea, vemos startups de, de, todos los, de todos los tamaños que obviamente sí. tienen este gran, esta gran ambición ¿no? de, de internacionalizarse por, por obviamente por, por el volumen de negocios que ofrece Chile al ser un mercado más chico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ve el atractivo en, en grandes mercados internacionales eh, pero efectivamente hay algunas que quizás deciden ir muy pronto quizás por lo cool que suena decir me estoy yendo a otro país, ¿no es cierto? y por lo cool que puede sonar eh, como por el... yo creo que hay un tema de, de marketing también de por medio no de, de algunas de querer decir que está internacionalizándose hay que tener ojo efectivamente porque el, el, el abrir nuevos mercados conlleva un gran esfuerzo no solo monetario sino que, eh, como tú sabes, un startup tiene recursos limitados a nivel de personas, sobre todo el líder, ¿no es cierto?, que tiene que estar en la, en la operación misma, diseñando la estrategia, levantando capital, ¿no es cierto? Entonces muchos pierden de vista quizás por esta ambición de internacionalizarse, de, de, de ver el momento en el cual eh, ir a poder replicar su negocio, obviamente, a otros mercados, cuando quizás no has todavía consolidado... Eh, tu casa, por decirlo así, ¿no? Sí. ¿no? No a nivel de mercado, sino que tu producto, tu, el equipo técnico, si es un equipo tecnológico, a nivel de infraestructura, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que hay que pensar muy bien esa estrategia y obviamente capital es, eh, sin duda es fundamental mm. tener a los, a los aliados para tener el capital que necesitas para hacerlo. Pero yo creo que el mayor desafío, como te digo, es el saber el cuándo desde mm. el punto de vista de... Del, de la cabeza de dónde está el CEO y el founder que en el fondo esté demasiado distraído con ir a internacionalizar que pierda sí. de vista el foco eh, el foco <risas> obviamente tiene que ser un foco para crecer ¿no? Sí. pero el tema es saber cuándo
1: Tremendo. Laura, última pregunta. Si ¿Sí, existiendo, tú crees, una brecha importante para emprendimientos nacionales en relación al acceso de capital necesario para, para poder escalar sus soluciones a nivel global y sabes si es que se ve algún interés de inversionistas en talentos nacionales esto producto de estos unicornios nuevos que hay actualmente en Chile eh, y toda la noticia que están dando que hablar todos los emprendimientos ahora liderados por, por chilenos. Digamos, liderado por chileno porque no necesariamente sus headquarters están en Chile o operan principalmente en Chile, así, pero por lo menos sus founders, la mayoría son chilenos.
7: Sí, sí. No, absolutamente. El mercado ha cambiado considerablemente con respecto, te digo, hace lo que era dos años atrás. Eh, todo el escenario de Venture Capital en Chile ha cambiado justamente, como dices, porque eh, algunos referentes, obviamente, que han nacido de Chile han demostrado que es, eh, es posible levantar eh, capital de trabajo, obviamente, con venture capitals internacionales. Uh -huh. eh, y, obviamente, se ha ido polarizando, obviamente, Latinoamérica como un polo de, de innovación desde el punto de vista del nacimiento, no un no solamente en Chile, sino que la región, sí. y al final se potencia, ¿no? Porque era un, un polo más aislado, ¿no? Tenías el gran foco de Estados Unidos, Asia... Y, y Europa, obviamente, y había, bueno, Brasil llevaba la delantera mm. a nivel de crecimiento de, de, de unicornios, México, México. Argentina, mm -hmm. y pero Chile, claro, estaba muy retrasado y, como dice, había una gran brecha, ¿no?, de, del acceso sí. a capital, porque había mucho capital de semillas, de, de apoyos gubernamentales, ¿no es cierto? Si te fijas, todos los fondos de inversión nacieron a cuestas de corpo, sí. aceleradoras, o sea, todo el ecosistema era dependiente del gobierno, ¿no? Sí. Eh, y efectivamente, cuando tú llegas a un nivel de madurez con, con tu startup y, y no puedes acceder al capital que requieres para expandir, eh, te pone un, un gran limitante, ¿no? Uh -huh. eh, así que la, la, el escenario ha cambiado considerablemente, han habido muchos casos de empresas que han logrado levantar este capital internacional, entonces yo creo que abre un poco la brecha también, o sea, el camino para los que temían que no iban a poder conseguirlo para demostrar que sí es posible y se puede, ¿no es cierto? Sí. Eh, y también, obviamente, yo creo que es un círculo virtuoso. Sí. A medida que hay más casos de éxito, atrae más capital y a medida que hay más capital, obviamente salen más eh, tecnologías disruptivas, ¿no?
1: Así es, Laura Chicurel, experta en innovación, startups y corporate, Venture Capital. Eh, estuvo aquí con nosotros en Emprendete. Muchísimas gracias, espero que nos volvamos a encontrar en otra sesión aquí en Reagricultura, como siempre. Muchísimas gracias por toda gracias, la información. Que esté oh, súper <risas> igual. Chao, chao. Nos vemos. Y con eso cerramos. Como siempre, los invitamos a volver a escuchar este programa entrando en radioagricultura.cl. Buscan el programa Empréndete y descargan el podcast. Sacan su lápiz y papel y anotan todas las recomendaciones que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias por la audiencia. Nos vemos el próximo sábado como siempre. Esto fue Empréndete. Chao.
0: En la Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel.